0: but i see your true colors shine through i see your true colors and that's why i love you so don't be afraid to let them show you true colors true colors are beautiful like a rainbow eu tava bem na dúvida se eu começava isso daqui falando, cantando True Colors ou Long Long Time, que aparece no episódio de The Last of Us, o terceiro episódio. Porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, tem muito a ver. E eu fiquei pensando, e aí? Mas do nada, que antes, anotando algumas coisas, eu pensei, nossa, eu tenho que cantar True Colors, da Cindy Lauper, porque eu acho que é uma música atemporal e. É linda, né? Maravilhosa. E boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês que estão me assistindo aí. Meu nome é Michael e vamos para mais um episódio. Bom, é, eu tenho assistido é, The Last of Us. Na verdade, eu tinha dito até pra um amigo meu me perguntou se eu tava assistindo. E eu acabei dizendo que não, que não ia assistir, porque era algo que eu não gostava. E... Que incrível que eu é, tava errado, né? Porque tem meu amigo lá dos Estados Unidos, do Al-Pair, que eu conheci, o Rafa. Ele me falou sobre a série de uma forma tão bonita e tão encantadora que eu fiquei pensando, meu Deus, por que não é, assistir? Fui lá, joguei no Instagram pedindo se alguém tinha conta do, do HBO Max, porque é onde é transmitido. Pra assistir e acabei que, que, que me prestaram a conta para eu assistir. Nesse atual momento eu tô... Já assisti até o episódio... Comecei o episódio 6 e, tá no... e foi transmitido o oitavo. Agora no último domingo. Um... Que série incrível, fenomenal, maravilhosa. Muito bem estruturada. É... Fiquei surpreso. Nunca joguei o jogo... Assisti algumas gameplays e foi só isso. Não sabia muita coisa. E as gameplays que eu assisti eram de momentos assim que agora, assistindo a série, eu percebo que não tinha nada a ver com o... Nada a ver assim, tipo, não dizia muito sobre... Não tinha como eu, por exemplo, ter assistido aquilo lá e saber tudo o que ia acontecer. É, uma das gameplays que eu assisti foi assistindo a Samira Close uma vez, ou a Vanessa Wolf, não me lembro, é, jogando e foi bem no episódio que a menina, é, que eu não vou lembrar o nome agora, tava dando o relógio de presente é, pro Joel, né, a filha dele. Ele pergunta como ela conseguiu aquilo, ela fala drogas e tal, e, e viralizou bastante essa assim, cena um tempo atrás, e era isso, umas poucas coisas que, que eu sabia mesmo sobre a série. E, claro, vi os comentários das pessoas falando muito sobre isso e tudo mais. É, antes de ir para o ponto principal, preciso falar muito importante disso, de quão é incrível é, ver o Pedro Pascal num num lugar de tanto reconhecimento, e as pessoas, né, chamando ele de Daddy, Zere, na internet, e aclamando ele demais. Eu, particularmente, conhecia o Pedro Pascal só de The Mandalorian, sabia que ele é um ator chileno, não sabia de toda a história é, de ele ser um refugiado chileno, que a família dele era militante ali na época da ditadura contra o Pinochet, e, e, e isso que só me fez criar mais admiração por ele, e vendo as entrevistas que ele, que ele tem dado ultimamente, e a, simpatia, e a simpatia dele. E agora, recentemente, ele também foi host de um episódio né, do Saturday Night Live, e é incrível ele falando, né? Little Pedro Pascal, from Santiago, Chile, hosting Saturday Night Live, wild. E é muito, lugar, é muito incrível ver ele que veio de um lugar tão diferente aqui da América do Sul, da América Latina. Numa posição de tanto prestígio igual ele tá agora, né? A série mais comentada do momento é The Last of Us. E é muito incrível ver esse reconhecimento para ele. Agora que ele tem ali por volta dos 40, 50 anos. E nunca é tarde pra gente chegar e alcançar o que a gente mais sonhou, não sei se era isso que ele mais sonhava, eu sei que ele tem uma extensa carreira, eu tô dizendo agora do mainstream, né, ele ficou muito famoso com The Mandalorian, e agora depois com The Last of Us mais ainda, então, né, veio aí realmente ele de fato na A-list na mainstream, com certeza, interpretando um personagem que vai marcar ele pro resto da carreira dele, isso é inevitável, não adianta. Tem certos personagens que marcam pessoas. E é isso. Mas eu acho que é um ator tão versátil que talvez a gente esqueça disso. Mas, daí eu pego e me lembro do Anthony Hopkins, por exemplo. O Anthony Hopkins tem 90 anos, se não estiver enganado. E ele interpretou ali, né, o filme uh, The Silence of the Land. Silêncio dos Inocentes. E. Pra mim, é o personagem mais uh, ant antológico dele, sabe? Que eu sempre, se eu falar Anthony Hopkins, eu vou lembrar daquilo. Eu sei que ele fez vários outros filmes. Ele fez The Pope que eu assisti recentemente. Uh, ele fez também Meu Pai, com a Olivia Colman, que é um filme de lacerador também. Muito doído, bem sofrido. e Mas mesmo assim, a gente, eu, pelo menos, quando penso em Anthony Hopkins, eu penso... Em O Silêncio dos Inocentes. A mesma coisa quando se fala de Mary strip Não sei como que a geração mais jovem pensa, mas eu lembro totalmente e exclusivamente de O Diabo Veste Prada. Talvez porque é um filme que marcou muito. Mesmo sabendo que ela tem um milhão de filmes, como A Escolha de Sofia, Mamma Mia, uh, The Prom, que é essa explosão de coisas que a Netflix fez pra ela e eu não sei porque que ela é se enfriou nesse projeto. Talvez porque... Ah, Essa é uma atriz que não se preocupe muito com o que vão falar dela. Enfim, então talvez o Pedro Pascal consiga sair dessa, não maldição, mas dessa coisa de é, sempre ser lembrado por isso, né? A gente tem casos assim no Brasil também e tem em vários, em vários, em vários países, vários planetas, né? Tô de várias, de várias é, galáxias. É, mas é muito incrível ver. E a representatividade agora, o um ponto que eu queria chegar, já começa por ter um ator latino nessa série. Perfeito, incrível. Não joguei o jogo, re vou reenterar isso, não sei como era, mas para fatos dramáticos e, e, e televisivos, para mim tá perfeito de que tá. Eu vejo as pessoas reclamando que faltação, mas talvez, eu acho que tem que se, tem que se entender que é, pra, é, é diferente, sabe? E todo mundo vai. A gente não agrada todo mundo, né? Por mais que seja uma série muito é, popular que tá no gosto do povo. Então eu comecei ali com o episódio 1, achei maravilhoso. A parte que eles têm que escapar, da, sair ali da casa, que aparece os primeiros infectados, meu Deus, é. Há o fim do mundo ali. O fim do mundo tá acontecendo diante dos olhos deles. E é uma suce... e Cada episódio é uma sucessão de coisa triste. No episódio 1, a, a, a morte da filha do Joel. Depois, né? Uh, no episódio 2, uh, a morte da Tess. Meu Deus. Lindo. episódio 3 é aquilo que deixou daqui a pouquinho. No episódio 4. Uh... Os irmãos, o irmão, né, um deles foi infectado, o irmão mata ele, depois se mata. E aquele ali era o primeiro contato de amizade da El com alguém de verdade. Então, é bem chocante. Uma sucessão de coisas tristes. É um drama mesmo. E eu, acredito, eu acabo por pensar que a infecção desses monstros, desses zumbis, fica ali como segundo plano, sabe? Porque cada personagem tem sua história pessoal e... O tema principal, que para uso principal, fica ali como uh, background, sabe? Não tá aqui na frente, não é o que é visto primeiro. E isso é muito incrível. Então a gente tá falando dessa representatividade em Hollywood do Pedro Pascal. Um ator chileno com um grande personagem em grande destaque. Temos ali personagens feitos por atores negros por pessoas totalmente não seguindo o padrão, aquele padrão branco, do olho azul, lindo, bonito, alto, loiro, com aqueles ripped bars e tudo mais, isso é incrível, exceto Pedro Pascal, que é um daddy mesmo, e por favor, quem não quer casar com Pedro Pascal, pelo amor de Deus, ele é maravilhoso. E eu vou pular aqui pro episódio 3, que o foco desse, desse aqui é, não é, é falar... Da série como um todo, mas de um tópico que é a representatividade na série. O episódio 3 é um episódio que me marcou muito. E eu tenho esse local de fala, é o meu universo, que é o universo gay. Não vou nem falar LGBT, eu falo gay. E, nossa, é incrível. E eu vi que a Isabela Boscovi, ela fez uma resenha do terceiro episódio, ela colocou é possível sim amar mesmo no fim do mundo, ou existe amor mesmo no fim do mundo. E existe sim amor mesmo no final do mundo. E o episódio 3 é a prova viva disso. Eu acho que mais do que falar de que existe sim amor no fim do mundo, é provar que existe esse amor entre duas pessoas do mesmo sexo. E ali o, o principal não é lutar contra a homofobia, não é lutar contra o preconceito das pessoas, mas sim lutar contra o, o fim do mundo. Lutar contra a, a, a chance de morte eminente, do risco né eminente uh, de morte. O foco aqui no episódio 3 é o Bill e o Frank, ambos vividos pelo Nick Offerman e pelo Murray Bartlett que estão incríveis. E é lindo de ver o episódio, gente. E é lindo ver o quanto que o amor pode mudar uma pessoa. Uh, a gente sabe que o Bill, pelo menos fica claro ali, não sei, né, que ele não era gay antes, não tinha tido nenhuma experiência homossexual até então. Mas que o Frank, sim, tanto é que é ele que puxa, é ele que é o assanhadinho, é ele que deixa claro ali e faz acontecer. É muito bonito, é muito romantizado isso. E é lindo ver a oportunidade que o, o Bill tem de reviver a vida de novo e talvez até acreditar que existe um amanhã melhor do que o hoje, sabe? Essa sensação de esperança que a série traz, de talvez... É aumentar os horizontes dele e de talvez acreditar que porque ele tá acompanhado faz ele uh, ser uma pessoa que acredite mais no que pode acontecer e isso é muito incrível porque tem uma parte do episódio que ele fala que ele nunca teve medo antes né que o Frank antes do Frank ter aparecido mas que depois que o Frank apareceu ele passou a ter medo então ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de perder nada, mas que agora com o amor, né, com esse encontro de almas e de vida, ele passou a ter medo, porque quando se tem algo, quando a gente ama alguém, quando a gente tem alguém perto da gente que a gente ama muito, a gente tem medo de perder aquela pessoa. E é incrível ver que o Frank, que o Bill teve essa chance de viver isso com o Frank e teve essa oportunidade de sentir o medo é, de perder alguém. É incrível a forma como é narrado, a imagem, a poeira que a, gente, que a câmera capta, sabe? A luz do sol, uh, tudo é incrivelmente muito bem construído e arranjado. É, não tem como a gente, eu pelo menos, não consegui não chorar em alguns momentos. Foi muito bonito, foi muito lindo. Também foi lindo ver o quanto o, 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 o Bill... Teve aquela, aquela amizade, aquela amizade, não sei se é amizade, mas aquela camaradagem com o Joel. E entender aquilo foi muito bom e foi muito válido também. Em um certo momento, ele continua falando né, que o Frank foi o propósito dele. Meu Deus! E daí eu fiquei pensando, como assim? O um amor virou um propósito, porque o propósito dele era protegê-lo, cuidá-lo, viver com ele amá-lo e poder oferecer, mesmo no fim do mundo, mesmo num cenário apocalíptico, que a qualquer momento você pode ser é, morto, ferido ou ter sua residência invadida, mesmo com um monte de proteção e armadilhas que cercam ali aquela, a vila dele. Então, é muito lindo ver isso, né, que ele tinha um propósito, que ele passou a ter um propósito, mesmo depois de tudo que aconteceu. E incrível, porque a gente vê que o Bill e o Frank, eles são pessoas que têm ali mais de 40, 50 anos, talvez, gays. São dois homens gays na séries, muito bem representados, com uma atuação muito tocante. E mesmo no final do mundo, há diversidade. E eu fico pensando nisso, parece ser idiota. Mas a gente que vive num mundo que ainda tem tanta chance de ser salvo, num mundo onde tem tanta chance de coisas boas acontecerem, num mundo onde a, a, a eminência de um amanhã muito melhor do que o hoje, mesmo assim, a gente continua tratando mal, sendo preconceituosos com a mentalidade pequena sobre pessoas que são diferentes da gente. Aqui eu tô falando sobre lésbicas, gays, bissexuais, ansexuais e tudo mais. Então, se no mundo distópico, talvez, ali, né, no apocalipse, há chance pra diversidade e aquele não é o problema pra ninguém, por que que no mundo tão perfeito igual a gente vive, com a chance enorme de poder encontrar um amanhã melhor, a gente não consegue fazer com que tudo seja bom para todas as pessoas, né? Por que algumas pessoas ainda seguem com pensamentos tão fechados, machistas, homofóbicos, sexistas, sabe? É, e, e, e ver esses comentários negativos em relação ao terceiro episódio cada vez mais me faz entender... Que sim, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada E que se ferem o pensamento pequeno delas Que se ferem o que elas acreditam que é errado Porque existe um Deus E que aquilo é, corrompe a família tradicional Sabe? É, elas vão ir contra totalmente Um episódio lindo, cheio de amor E me fez ver como é importante, e são três tópicos aqui, né? Então, uh, eles são gays no final do mundo, velhos, né? São pessoas velhas, ali assim, eu digo acima de 45 anos, né? Se é difícil para uma pessoa de 20 anos encontrar um amor no mundo como a gente vive, imagine para uma pessoa de mais de 40, 50 anos, no mundo que está se desmoronando, né? É, é bem intenso, então, como é envelhecer na esperança de encontrar um amor, né? Então, serem gays, mais velhos, envelhecendo em busca de um amor. Não, não estava em busca de um amor, aconteceu. Mas eu trago isso aqui para nossa realidade. Como é envelhecer no mundo cada vez mais preconceituoso? e onde ser velho também talvez é um problema, né? Então são vários problemas e eu amei esse episódio por conta disso porque me fez refletir muito. Talvez nem todo mundo tenha tido essa mesma essa mesma perspectiva que eu tive, mas é, The Last of Us só tem me proporcionado experiências incríveis e tem me proporcionado e assim parabéns para o pessoal da HBO que faz tem feito é, produções incríveis, né? Euforia e agora essa da Last of Us, né, então, é muito bom, amei a série, tô amando essa representatividade, e como tudo tá sendo feito e mostrado... E se você se identificou com isso Que bom, pense sobre isso E tenta trazer para sua vida E se você tem uma mente fechada E não aceita a ideia de que em mais séries E mais produções Precisam mostrar a realidade que existe no mundo Que é sim que tem pessoas gays Que tem pessoas pretas, gordas, indígenas uh, Que tem pessoas latinas Pessoas mais velhas no mundo O mundo não acaba Quando você faz 50, 60 anos A vida continua Só que para uma parcela da população Eles esquecem as pessoas que estão envelhecendo, e vão marginalizando eles, não os incluindo mais em atividades, em festas, em músicas, em celebrações, em filmes, em óperas, em teatros, em um milhão de coisa. O etarismo também é um grande problema que tem que ser falado, sabe? E ter percebido isso, identificado tudo isso, por conta de um episódio, foi muito bom. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo por não ter desistido. E por ter ouvido meu amigo Rafael falar sobre isso. E por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.